0: Tak, hezký den dámy a pánové, dnes je pondělí 29. listopadu a mikrofonová za společnost Xtreme Brokers zdraví Jaroslav Brichta. E, no, máme za sebou docela zajímavý pátek, e, ta sance byla hodně divoká a vidíte sami e, ten výprodej v Americe, v Evropě. E, S&P 500 nějak 2,2% v mínusu, Nasdaq 2,2%, Dow Jones 2,5%, no Evropa ta nám jako pěkně vykrvá celá, e, Eurostox nějaký 4,7 minus britský index 3,6%, Francie 4,7%, DAX 4,1%, IBEX 4,9% a tak dále a tak dále. Takže docela, docela veselý konec toho minulého týdne s tím, že ty důvody asi všichni už tak jako tušíte a bavili jsme se o tom i včera a vlastně v pátek ráno, kdy teda trh už vlastně vyděsila ta nová varianta covidu, Omikron dostala jméno, která přichází z Jižní Afriky, no a, a ta reakce prostě byla následující. No tak, e, byl to divoký páteční klaus, přes víkend se potom její výskyt objevil a byl hlášen taky v Evropě. Nizozemsko hlásí 13 případů, e, v Austrálii už se taky vyskytla, Izrael na dva týdny nakonec zakázal vstup úplně všem cizincům. Británie zpřísňuje omezení, Joe Biden dokonce dnes by měl e, vystoupit v televizi a promluvit k národu kvůli této nové varianty. Takže tohle všechno se tak nějak seběhlo od toho pátku. Každopádně dobrou zprávou se zdá, že podle afrických zdravotních expertů, podle těch, kteří vlastně odhadli tu novou variantu, tak příznaky Omikronu zatím mají být docela mírné. A další dobrou zprávou je, že i kdyby měla mít tahle varianta covidu schopnost vyhnout se současným vakcínám, tak ta nová vakcína v trochu jiném složení by prým podle Moderny mohla být v dispozici už začátkem příštího roku. Takže zase jako tohle to možná trošku vyvažuje a konec konců, když se podíváme na ty futures dnes ráno, tak vidíte, že už nám zase rostou. Nerostou nám si tolik kolik ztráceli v ten pátek, ale down Jones nějakých půl plusu S&P 580 a na znak 2,1 procenta a rostou nám taky futures na ty indexy v Evropě, takže by to teoreticky mohlo být to, co jsme viděli v pátek, pouze nějaký jednorázový výprodej, na který bychom nemuseli navázat. No, to ten výprodej nejvíce sundal, zdá se v tom minulém týdnu hlavně takové ty citlivé, citlivé společnosti, jako jsou třeba Aerolinky, Delta mám pocit nějakých 8%, EasyJet tak nějakých 8%. Když se potom podíváme sektorově, sektorově na ty, ne, to jsem úplně nechtěl. Když se podíváme sektorově na ten S&P 500, tak nejvíce nám ztrácely energie, financials, industrials, real estate, v podstatě všechny sektory ztrácely více než procento s výjimkou healthcare. A potom, když se podíváme ještě do toho indexu na jednotlivé společnosti, tak co tam máme? 20% moderna, <laughs> překvapivě. E, Pfizer taky, jaký 6% nahoru. E, bylo tam pár vítězů, no a mezi těmi nejvíce ztrátovými společnostmi. E, usual Aspects. Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line, Carnival. Tři, které ztráceli nejvíce. Potom tam máme ty Aerolinky, United Airlines, mám tam XPD, American Airlines, Delta Airlines a tak dále. A tak dále. Takže tak je asi něco, co bychom, co bychom čekali od té korekce. Samozřejmě vidět to bylo i na ostatních trzích. Když se podíváme třeba na ropu, tak tam teda ta asi prošla jako pěkným kolapsem ztratila včera, teda v pátek nějaký 11%, ale víte, že taky dnes ráno už se to stačí na trošku rad zpátky, Jste jsme se nějaký nějakých 67, a teď jsme na nějakých 71 dolarech takže tady určitá korekce, té korekce je vidět. E, no a potom e, samozřejmě ty dotyvé měny, tam byla taky poměrně vysoká volatilita. když se podíváme, co mě teda docela překvapilo, bylo to, že nám euro v reakci na to e, na ten výplak začal docela posilovat na páru s dolarem, což není úplně obvyklé, většinou ten safe haven je dolar, ale přeci jenom dolar docela hodně posílil a asi dá se, že e, ta nová varianta covidu možná trošičku přiměla obchodníky, zamyslel se nad tím, jestli by třeba ten Fed nemusel utahovat tak rychle, jak to původně očekává, takže nějaké posílení eura tam bylo, ale nic zásadního, Libra taky mírně rostla na páru s, e, s americkým dolarem, co ale hodně rostlo, tak to byl Japonec, který jako výrazný způsobem spevňoval na páru s dolarem i samozřejmě vůči těm ostatním měnám. No a potom, když se podíváme ještě dál, Kanaďance plus, minus držel, no, řekněme, že lehce, lehce ztrácel vůči americkému dolaru. Austrland taky ztrácel, no, eh, během toho pátku taky trošku pod tlakem. Kačka nějaký 22,70, no a podíváme se ještě na ty komodity. Zlato to hodně volatilní, každopádně nějaký 17,93 momentálně, stříbro nějaký 23,30, a ropu jsme se dívali, docela se dostal potlak i Bitcoin, který ale dnes znovu roste, takže 57200 a Ethereum je a tom podobně v podstatě. Nadgas nám docela pěkně vystoupal a to souvisí s tím, že ve státech hlásí zase nějakou jako studenou vlnu což samozřejmě zvyšuje, zvyšuje tlak na cenu zemního plynu, protože poroste spotřeba elektřiny. A když jsme u té spotřeby elektřiny, tak podobná situace momentálně se odehrává i v Evropě, kde nám rostou ceny s příchodem této studené fronty, kterou samozřejmě registrujeme v Česku, která prý do Švédska přinesla krásných minus 37 stupňů. <laughs> Takže tohle samozřejmě, začíná mít nějaký dopad, před co máme graf ceny elektřiny den dopředu ve Francii, která je v podstatě na nejvyšších úrovních od roku 2012, takže jo, v ze vzkuprý jsou ceny šestkrát větší, než kdy byly minulý rok, takže tady taky jo, jde vidět, že prostě ten tlak začíná stoupat zase a ceny jdou nahoru. No, jinak, co tady ještě mám? Poslední věc, poslední dvě věci, co se týče toho Black Friday, který probíhal minulý pátek, tak už máme nějaká první data za ty prodeje a není to žádná sláva, celkově ty prodeje v těch kamenných a online obchodech dosávaly nějaký 8,9 miliard, čekalo se něco kolem jedenácti a co je zajímavé, tak loni to bylo 9 miliard, takže to je vlastně první propad meziroční v těch, v těch, těch Black Fridaych prodejích od doby, co vůbec začalo se s tím měřením. Takže to úplně taky nepomohlo, nebo respektive nepomohlo. Ty data jsme se dozvěděli viděli, potom close, ale, ale je to nějaký, řekněme, spíše kolehce negativní fundament, ale ty indexy přesto dostou, protože prostě řekněme, trošku polevoje ten strach z toho Omikronu. A pak ještě jedna věc, co mě zaujala, a to je to, představte si, že Omikron je taky krypto, měna nějaká, a jakože jich je asi x tisíc, 14 tisíc je kryptoměr. A když se podíváte na jeho cenu, tak co? Proč mi nefunguje graf? Teřinku. OK, z nějakého důvodu mi nefunguje momentálně graf, možná už úplně skolabovala. Každopádně v reakci na ten, na ten, pčerež, na ten páteční výplyn na trzích a na tu novou variantu, tak tahle taky to mě náhodně posilila, ale tak tohle mi úplně nevyšlo. No, tak teď z nějakého důvodu to vidět nejde. No data, no data, no data. OK. Tak už to možná sklobovalo, dávno, už tam mě neexistuje. <laughs> Každopádně, um, taková zajímavost, no, tak to super dopadlo. <laughs> tak uh, nevadí. Tohle je víceméně všechno, co jsem chtěl tomu, k tomu pátku. Uh, když se budeme bavit o tom, co nás čeká tenhle ten týden, tak co tam máme? Dnes tam toho zase až tak moc nemáme. Pár nějakých jako podřadných dát: úterý, HDP z Kanady, čikácký PMI, Pavel bude mluvit, Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech, středa, HDP z Austrálie, ADP report z Ameriky, ISM, zase bude Pavel mluvit. Ve čtvrtek potom ten to bude ten meeting OPECu začne, a který by měl tuším rozhodnout o tom, o tom navýšení, a navýšení produkce. To jsem ještě vlastně chtěl zmínit. A ono docela rostou jako hlasy na trhu, že by OPEC nemusel postupovat podle toho, jak vlastně signaloval, signalizoval dřív. To znamená, že by nemusel zvýšit tu produkci o těch 400 000 barelů, jednak kvůli tomu, že Biden chce uvolnit z těch strategické rezervy, ale také kvůli tomu, že teďka to, nova, to nová varianta covidu, takže to bude docela zajímavé. No a v potom výsledky z, z práce v Kanadě a ve Spojených státech, takže to jsou taky docela zajímavé čísla, které, které budou zveřejněny. Takže tohle je z makrokalendáře. Jinak nám začíná prosinec a uh, dá se říct, že poslední zajímavý fundament tohoto roku potom bude až zasedání americké centrální banky, nevím přesně, na to, to, to vychází, myslím, že na polovinu prosince, ale těch důležitých momentů už tam zase až tak moc nebude do konce tohoto roku. Tak to, to, to asi vše, co jsem chtěl. ty future jsme se teda dívali, jinak pátek samozřejmě v reakci na ten výplach zase propadly dluhopisové výnosy. A když se podíváte na ty desetileté splatnosti, tak ty už byly pod 1,5. Teďka teďka rostou opět bazických bodů, takže jsou na 1,52. Takže těm výnosům se ne a ne moc se jako nechce nahoru, přestože dolar teda jako divoce posiluje. Ale pokud ta situace na tezí bude uklidňovat, pravděpodobně i tady budeme zpět k nějakého růstu zpátky těm 1,6%. Tak jo, je um, vše, e, takže za mě je to všechno a jdeme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod videem. Je tady, je tady velký uh, ohlas na, na Pepu podstatu, takže to je super, je lepší tady ten komentář Pepa to the moon. <laughs> e, tak a na mě tady, tady tak něco je, já myslím, že jo, tak zdravím Jarno, můžu se zeptat, jaký je váš oblíbený film či seriál z investičního prostředí, díky. Petře, asi žádný, já, já, já úplně moc jako neznám nějaké seriály, nebo no, na film, filmu jsem asi pár viděl, ale většinou, když se ty filmy berou moc seriózně, tak to je špatný. Já si říkám, jak třeba, jak třeba si myslím, že doktoři třeba nemají rádi filmy, film, filmy, filmy z lékařského prostředí, vojáci možná nemají rádi jako filmy z nějakého vojenského prostředí, tak já to mám podobně s nějakýma filmami jako z finančního prostředí, jo. Většinou je to trošku cringe. Jo. Ale jo, nejde jsem si vzpomněl, ale to je spíš komedie, to je Blacks Wall Street to je úžasná. A potom teda, uh, na trošku serious note, tak uh, docela dobrý je, jsem viděl na Netflixu, a to jsem šel vyloženě potom, protože jsem viděl, že to někde je, na Netflixu je nějaká série, která se, mám pocit, jmenuje Dirty Money, nebo něco takového. A já jsem neviděl ty ty, ty díly, té série, seriál. Viděl jsem jeden, který jsem chtěl vidět a to je ten díl o Valiantu. To je, ta, uh, to je ta farmaceutická firma, která nakupovala vlastně ty další farmaceutické firmy a financovala to tak, že zvyšovala ceny těch léků. To byla velká aféra. Uh, byl Akman, tam hodně zahučil. To mě to mě zajímalo, to jsem se díval, to bylo super. Takže nevím, jestli to jmenuje Dirty Money, ne, a, ale prostě žád Netflix Valant, tak vám to najde. Najde ten, ten díl. To bylo super, to jsem To byl krásný business model, oni prostě nakupovali, nakupovali e, farmaceutické firmy, které měly nějaké patenty, v podstatě mohli to koupili, tak zvýšili cenu toho léku, aby mohli financovat tu svoji akvizici. Vlastně, úžasné, ale úplně jim to nef- neprošlo přes americké politiky, no. Tak, e, ta ta ta. A to je vlastně všechno. Jsou tady nějaké komenty k tomu Pepovi, takže e, e, tohle bylo rychlé. A pak tady mám nějaký dotazy od vás, mažeme je to dotazy, takže jdeme na to. K zdravím pane Brichtvo. investování jsem začal minovat nedávno a jsem velmi rád, že jsem narazil právě na vaše ranní komentáře. Děkuju. Zaujal mě dotaz a vaše reakce na téma Volkswagen a celkově EV. Dělám v tomto sektoru konkrétně ve výboji podvozků několik let a myslím si, že konkrétně Volkswagen Dieselgate uškodil hlavně v očích mladých lidí, který právě toto více kteří právě proto více věří novým zraným společnostem, jako je Tesla a Rivian. Uh, Pavle, já nevím. Mně se nechce věřit, že by snad někdo ne- si nekupoval Volkswagen kvůli tomu, že exist- byl nějaký Dieselgate. Možná se pletu, jo, ale já se tomu nechce věřit. Ale, ale ok. já zase tak moc o tom nevím. No, jdeme dál. Nicméně Tesla je výjimka a za svůj úspěch děčí jednou muži a za to ten Rivian se pustil do od pick kde klasické americké značky mají pozici, kterou jen tak nikdo neohrozí a myslím, že to dopadne jak Nikola. Zase ještě poznámka za mě. Já myslím, že u toho Rivianu hodně hraje roli to, že tam má, mám pocit 20% share Amazon, jestli se nepletu. Tak podle mě ti investoři to tak jako spojujou, že prostě Amazon a tohle že to bude úžasné. No. Každopádně, líbil se mi váš nápad na spin EV divize Volkswagenu, mohlo by to oslovit nové mladé lidi a zároveň by získali hodně peněz, ale víme, že tyhle tradiční e, německé značky jsou někdy až moc konzervativní, přesně tak. E, nicméně, já mám také jednu pozici v automo- automotiv, konkrétně držím akcie Porsche. E, jsou majoritní vlastní Volkswagen Group. Proč Porsche? V rámci celého Volkswagen Group e, má právě značka Porsche nejlepší jméno, výborný marketing a design plus jedné zákazníky, pokud se podíváme na jejich čísla od začátku korony, tak je to značka, která dokonce zvýšila prodeje a ani nedostatek čipů se jich moc nedotkl. Ale je jasné, že do toho dohodoty akcí se promítají výsledky celé skupiny, nejenom značky Porsche. Jaký je váš názor na tuhletu značku? Taky souhlasím s vámi, že bychom se měli více obávat konkurence Číny, a zejména NIO a Xpeng, Mají podle mě nejlepší šanci. Uvidíme ještě, co převedou značky Huawei a Xiaomi, které se do vývoje EV taky pustily. Nejlepší na tom k celém je, že inženýrové firmy vlastněné automobilkami EU značek pomáhají s vývojem zmiňovaným značkám. Ty auta budou silně, auta budou silně konkurenčně schopná a to nejenom cenově. Uh, OK, super díky za dotaz Pavle. Um, s tím, že já bych možná ještě do té čínské konkurence přitradil BYD, což přeci jenom jedna z těch jako velkých čínských elektroautomobilek. No a co se týče mého názoru na Porsche, uh, já, já, já fakt nevím, já úplně jako uh, se v těch automobilech nevyznám. Co tak jako sleduju lidi na Twitteru třeba tak, tak mám pocit, že, že se jim docela povodl ten přechod na uh, to elektro, Oni mají nějaké přece nové elektrické Porsche, které mám pocit, že je docela úspěch, ale zase koupně jako, úplně se nesem jistý. Já, Pavle, vy o tom víte mnohem, mnohem víc než já, takže ptát se mě na můj názor na Porsche, to je bezbytečný dotaz v podstatě. Jo. Já o tom zase až tak moc nevím. Nějak jako mám, mám dojem, že, 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 že jako bych souhlasil s tím, co píšete, víš, že jsem povil ten přechod a tak dále, že je to úspěšná značka. Ale jako zase jako úplně uh, hlouběji se do toho pouštět nechci, takže, takže tohle nevím, a když se smálně uh, podíváme třeba na ta čísla. Tohle jsou jenom preferenční akcie. Zkusím na ten, to americké ADRko. schválně OK, to je nějaký zláštní revenue, nějaký 100 milionů, asi 2,6 miliardy. To revenue je nějak To mi chcete fakt říct, že oni mají revenue pouze 100 milionů. Jako já rozumím tomu, že, že ten zisk je asi nějak přepočtený z toho Volkswagenu, ale typl bych si, že to Porsche bude mít ale i tak vyšší revenue z prodeje těch automobilů. No každopádně si 2,6 miliardy, letos se očekává dokonce 4 miliardy, presérny nějaký 22, no, což nám vychází multipli nějakých nevím, půl třeba což je, dá se, dá se jako v pohodě, to je určitě není vysoký price earnings, ale ten multiple je stejně nízký, jako v podstatě Volkswagen, protože je to propojené, že, že a to jsem teda fakt překvapený, že mají pouze uh, takhle, takhle nízký revenue, tam bych čekal trošku víc no, tady je to všechno hraje s tím, s tím, s, s Volkswagenem no kolik má vůbec ten Volkswagen? Jo, 18 miliard, 13 miliard. OK, zajímavý. Jo, názor na ta auta a ah, jako moc, moc like na to, abych se jako více rozpovídal. Každopádně díky za dotaz, Pavle. Tak, dobrý den, pane Brichto, měl bych tip na zajímavou investici jedná svojí společnost eh, Per do SEO, Education. V první části mám popis firmy a možných rizik investice do ní, a v druhé důvod, proč by mohla být velmi zajímavá sázka. Tato firma poskytuje vysokoškolské vzdělání a odborné kurzy, a to zejména online, díky čemuž má velmi nízký CAPEX náklady a je dobře situovaná pro budoucnost. V současné době má dvě hlavní univerzity a poskytuje svoje služby více než 40 000 studentům. Společnost se snaží rozšířit svoji působnost i pomocí akvizic dalších kurzů, investicí do technologií a online vzdělávání. Firma je v takzvaném for-profit education segmentu, který nemá úplně nejlepší reputaci a podléhá řadě regulací. Bohužel mi zatím nejsou, známy všechny... Mi zatím nejsou všechny známy. Jo. Horší reputace je dána zejména vyšší cenou studia a zároveň většími mírou selhání na studentských půčkách než mají non-profit education školy. Nicméně Perdoseo, eh, Perdoseo je jednou se cenově no, dostupnější škol v tomto segmentu. Občas je některá z for-profit škol na, občas je některá s for, for nač, na, z for-profit škol nekalých praktik, kdy se snaží oslovit i ty, kteří nejsou vhodnými adepty na studium, nebo mají větší pravděpodobnost nesplatit půjčku, eh, často přistěhovalci. To se to vždycky stalo i v Pordeu, a stalo se to i je, několik, stále to několik milionů na pokutách. Druhým problémem je, že část často. Pardon, to skončilo. Druhým problémem je, že stát často přispívá, půjčuje peníze velké části studentů a pokud by přestal, tak by to mohl být existenční risk. Zde se skloňuje možná legislativní změna pod Bidenem, což již teď vyplývá, nebo vypadá nepravděpodobně. A nebo v případě dlouhodobých problémů výpověď státní podpory, jen konkrétní vzdělávací instituci. Pedosio je zajímavé, jelikož po změně strategie od roku 2018 se trvala roste. Na tržbách i zisku a generuje hodně free cash flow. Zároveň má aktuální market cap zhruba 718 milionů dolarů, ale hotovost a net debt mají 427 milionů. Enterprise value je potom pouhých 300 milionů, u firmy, která má uh, zisk 112 milionů dolarů, celkově se jedná o EV Romano e, EBITDA zhruba 1,8, což je extrémně levné. Snažil jsem se najít nějaké konkrétní zdůvodnění, které by ospravedlňovalo takovou valuaci a nic konkrétního mimo obecných rizik jsem nenašel. E, management zmiňuje, že krom akvizic v posledním roce dvě zhruba vyšší desítek milionů dolarů, Zatím nechávají hotovost pro případ, že by se museli vyrovnávat se změnou legislativy. Pravděpodobně by šlo o koupit nějaké jiné vzdělávací instituce. Mají schválený buyback program, ale vzhledem hotovosti je docela malý a neplánují dividendu. Tak společnost vnímám jako možnou asymetrickou sázku, na které se i při totálním kolapsu jejich biznisu nedá prodělat více jak 50 Díky hotovosti, kterou drží, ale pokud by se jim Trh rozhodl přecenit, tak je zde značný potenciál nahoru. Navíc teoreticky stačí počkat tři roky a společnost vydělá víc peněz, než kolik se dá aktuálně, než se dá aktuálně koupit, tedy za předpokladu, že budou zisky stejné. Budu rád, když vás společnost zaujme a podíváte se na něj přímo Bloombergu jasně. Děkuji za vaši práci. PS, Můj popis je malinko delší, tak nevím, zda se hodí do raného komentáře a pokud, ne, no už jsme ho přečetli. A je úplně v pohodě. Děkuji moc za něj, Petře. A já mám pocit, že tu firmu jsme tady už měli. A já už jsem se na ně taky dřív díval, že tam je ta, tam je ta cena fakt jako extrémní. A to přesně jak píšete, když se podíváme na, když se podíváme na, tu, na ten market cap, tak oni mají nějakých 717 milionů dolarů z toho mají netcash nějakých prostě 400, 400 milionů nebo něco přes 400 milionů, jo. Takže vlastně 60, jaký 60% té společnosti, jo, je cash. Když <laughs> vy si v podstatě kupujete, za, za jeden dolar si kupujete 60 centů jejich dolarů plus z nějakých 40 centů toho, že stojí ten biznis. Vydělávají fakt jako nějakých 100 milionů, no, takže je to přesně jak píšete. Prostě za tři roky by byste si viděl to, co ta firma bez té, bez, bez té hotovosti stojí. Uh, to je jako na první pohled úplně crazy levné. A souhlasím s tím, že to může být docela zajímavá sázka, za předpokladu samozřejmě, že jim do toho Biden nehodí vidle. A ta nízká valuace právě souvisí s tím, s těmi regulacemi. Jo, tam nic ceného není. Prostě, že jim zavřou krám, nám, že, 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 jim, že, jim to, jo, že jim přestanou financovat těm studentům ty peníze, ty půjčky, nevím, jak to tam přesně funguje. A tohle je jedno z regulatorní riziko. Jestli uh, je to něco aktuálního, nebo prostě budou se že fungovat několik let, na to já neznám odpověď, protože já jsem se nikdy tímto těm segmentem úplně dopodrobno nezabýval. Um, ale ale Úplně v pohodě to může být docela zajímavá akcie, pokud, pokud fakt jako s, to riziko se neukáže, že je tak, tak velké. Jo. Jinak s tím, že nic neproděláte, je trošku problém v tom, že samozřejmě ideálně bylo, kdyby pokud jim to Biden zakáže, tak kdyby zavřeli krám a ty peníze by vrátili akcionářům. Je to, že to oni z největší pravděpodobnosti neudělají. Jo. Uh, vy jste tam něco psal o tom, že, že chtějí ty peníze, když tak nějak jako investovat. A to je právě ten problém, jo, protože, protože oni mají ten, ten cash, tak uh, vy jako akcionáci na ně nikdy, nikdy nemusíte šáhnout. Oni udělají nějakou jednu, dvě, tři investice, které se nakonec ukážou, že byly úplně na nic a na jednou je po A nebo ty investice můžou být skvělé a ta hodnota vzroste, takže je samozřejmě těžko říct. Jo. Ale určitě zajímavá akcie, zajímavá sázka. A nemám nějak názor na to, jak se to bude vyvíjet, eh, regulatorně, a vy tomu riziku rozumíte, takže eh, vám držím palce, jo. Ale jako, ta, ta cena je tady fakt jako extrémně nízká, no, s tím souhlasím. Ale myslím, že už jsme to tady měli, asi si ten tík, ten prdo, to, to, to který tí se zapomenout. Takže eh, jo, tohle je tohle zhrěmová věc, no. Ale doporučuji fakt jako si nastudovat, jaké jsou tam šance toho, že jim to tam prostě ti demokrati zruší. To já moc nevidí, bohužel. Tak a poslední dotaz od Matěje. Zdravím vás, Jardo. Nedávno jste zmínil, že tu chybí typ na britskou firmu. Tak přidávám jednu. Další dobu sleduji firmu Linde. Jedná se o dominantní firmu v oblasti výroby a distribuce průmyslových plynů, dusí, vodík, kyslík, oxid oličitý, vzácné plyny a tak dále. Působí celosvětově, Amerika 28%, Evropa 7% a Asie Azie 65%, Asie pacifik Má hodně diversifikované portfolio sektorů, do kterých dodává kryogenní zmrazování potravin, nápoje, svařování. Akvakultura, chemie, elektronika a tak dále, tak dále. Podle obratů jsou to tato odvětví: zdravotnictví 29%, potravinářský 10%, elektronika 8%, to je podíl z těch odolných odvětví. A cyklická průmysl, robotizace 20%, chemie 21%, metalurgie a těživa 13% a ostatní 9%. Investiční teze je, že bude poptávka po těchto plynech vzrůstat. V oblasti zdravotnictví dodává kyslík do přístrojů COVID. Robotizace je na vzestupu a tento sektor z toho nepřímo získává. Firma je dodavatel vodíků pro automobily na vodíkový pohon, autobusy, vlaky a kamiony. Samozřejmě je výrazně zastoupena v tradičních sektorech. Mně osobně se líbí, ta sektorová diverzifikace a dominantní postavení na trhu. Firma dlouhodobě roste, 12% sales, 18% profit a určitě není levná, price earnings 37. Akcie má dlouhodobě stabilní růst, firma se odměňuje akcionářům buybacky za 32 bilionů dolarů plus dividendat 1,3%. jaký je váš názor na firmu a případná rizika. Matěj, bohužel o těch rizicích já nejsem schopný moc mluvit, protože ten trh z plyny se jako nějak moc neznám. Takže vy budete určitě tady e, jako znalejší než já a co se týče té firmy jako takové, na to si podívat můžeme, jak se to jmenuje, a jo, Linde. A první, co jsem viděl, jak jsem si spojil tu čokoládu, a to Lind. Tak, Linde. Máme v Londýně. Zajímavé, že jak se tře. Ale jsou to britové, jasně. Tak jo, a jdeme se podívat na ta čísla. Jako vzhledem té evaluaci, tak ten problém já vidím především v tom, že vy samozřejmě nejste jediný, kdo si myslí, že ta firma poroste, jo. Zjevně ten trh má jako velmi silný názor na to, že tomu biznesu se hodně podaří, ne, bude dařit, jinak by neměl tak vysoké price earnings, takže ta vaše teze může být sice správná, no ale jestli přemýšlíte to na toto nákupu teď, tak v podstatě jako možná jdete trošku s křížkem po funuse, Ale Když se podíváte na, tu, na ten market cap 164 miliard a netým nějakých 5 miliard, krásně to roste, zase, že biznes slapená, nádherně tam jako není žádný problém. Um, asi tam byly i nějaké akvizice, ne? Zdá se, protože v tom roce 2018 na ty vyskočily o 140% A od té doby, ale zase jako, tak moc nerostou, jo? 28, 28, 27, 29, 30, 32 To jako není nějak úplně závratný růst, musím říct A ten multiple teda jako Není malý, no, já tady mám nějakých 30 když jste psal 40, tak možná to bude, možná, ty adjusty, adjusty čísla, takže ty jsou lepší trošku, než jste psal vy, ale kolemné to není, no. Na to, že to zase tak rychle nedoste. No, tam byl růst 10% díky tomu, že díky covidu se to propadlo na 27 miliard, ale jako stabilní by si všechno pěkný, ale teď přijde mi trošku drahý, no. Takže díky za tip na britskou firmu. Bohužel ta cena úplně asi, tak na, na první pohled pro mě, jako pro lajka, nevypadá úplně jako super atraktivně. Tak jo, a to je vše. Takže děkuji za vaše dotazy. Píšte dál samozřejmě a uslyšíme se, uslyšíme se znovu zítra. Mějte se krásně a zítra naslyšenou.